0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, a este espacio. Mi nombre es Jan. Hemos estado estudiando sobre las disciplinas espirituales y el día de hoy te traigo un nuevo episodio sobre esta temática tan interesante que nos ayuda a nosotros a crecer más en la piedad para ser semejantes a Cristo. El día de hoy vamos a hablar sobre aprendiendo para el propósito de la piedad. A. W. Tozer escribió, Debemos enfrentar el hecho de que muchos hoy en día son notoriamente descuidados en su vida. Esta actitud encuentra su camino en la iglesia. Tenemos la libertad, tenemos dinero, vivimos en un lujo comparativo. Como resultado, la disciplina prácticamente ha desaparecido. ¿Cómo sonaría un solo de violín si las cuerdas del instrumento están colgando, están sueltas o no están estiradas, no están disciplinadas? Hace años, Donald Whitney pastoreó una iglesia cerca de la ciudad capital del condado con dos pequeñas universidades. Una escuela era la principal institución educativa de la denominación evangélica más grande del estado, conocida por producir estudiantes celosos por el reino de Dios. Esta universidad a menudo lideró a docenas de otras escuelas en su denominación en número de alumnos en el campo misionero. Sin embargo, una queja que él escuchó con frecuencia de los estudiantes del departamento de religión se relacionaba con la aparente falta de celo espiritual entre algunos de los profesores. Para muchos estudiantes estos hombres emparejaron cerebros teológicos agrandados con corazones sin pasión, parecidos a los pigmeos. Todos hemos escuchado a maestros o predicadores que podrían anclar una inmensa club teológico, pero cuya falta de celo hizo que su cristianismo pareciera tan seco y rancio como el interior de una pelota de baloncesto. Pero eso simplemente no suena como el Señor Jesús, o incluso el apóstol Pablo, ¿verdad? En este mismo pastorado, un hombre que era diácono en su iglesia, dijo una vez, nunca me gustó la escuela, y no quiero aprender nada cuando venga a la iglesia. De alguna manera, también hay, hay algo diferente a Jesús en esa actitud, ¿no es así? ¿Por qué parece que pensamos que debemos elegir entre los dos? ¿Por qué muchos cristianos viven como si se les hubiera dicho, escoge hoy a quién servirás, erudición o devoción? Sostengo que cuanto más crezcamos como Cristo, más perseguiremos tanto la cabeza llena como el corazón lleno, y más irradiaremos luz espiritual y calor. Si estamos absolutamente obligados a permitir que uno predomine sobre el otro, Debemos elegir el corazón ardiente. Si las personas tienen la verdad en la cabeza pero no en el corazón, es decir, conocen la verdad pero no la creen y no experimentan su poder, entonces no están bien con Dios como los fariseos. Aparte de la fe, la conciencia de la verdad no solo magnificará nuestra culpa ante Dios en el juicio, pero si hemos entendido y respondido adecuadamente al Evangelio de Corazón, al final seremos salvos, aunque el resto de nuestra comprensión doctrinal sea superficial o turbia. No solo elegiría la última opción para mí, sino que también la preferiría para aquellos a quienes ministro. Es mucho más difícil sacar un barco del puerto que corregir uno en el mar que se ha desviado de su curso. Pero salgamos del puerto y pongámonos rumbo. Los cristianos deben darse cuenta de que así como un fuego no puede arder sin combustible, los corazones ardientes no se encienden con cabeza sin cerebro. No debemos contentarnos con ser como aquellos que la Biblia condena por tener celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, de acuerdo a Romanos 10.2. ¿Significa esto que debemos ser brillantes para ser cristianos? Absolutamente no. Pero sí significa que para ser como Jesús debemos ser aprendices, incluso cuando él tenía solo 12 años, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, dice Lucas 2, 46 al 47. ¿Significa esto que debemos tener varios diplomas colgados en la pared para ser cristianos de primera clase? Ciertamente no es así pero sí significa que debemos disciplinarnos a nosotros mismos para ser aprendices intencionales como Jesús. Él aprendió las Escrituras también por su cuenta, aparte del entrenamiento formal de los rabinos, que hizo que sus adversarios se maravillaran. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Dice Juan 7.15. Un análisis de la palabra discípulo del Nuevo Testamento revela que significa no solo ser un seguidor de Cristo, sino también un aprendiz. ¿Eres discípulo de Jesús? Para seguir a Cristo y llegar a ser como Él, debemos participar en la disciplina espiritual del aprendizaje. Y es que el aprendizaje caracteriza a la persona sabia. Según un libro de la Biblia, escrito específicamente para darnos sabiduría práctica, una de las características de un hombre o una mujer sabios es el deseo de aprender. Leemos en Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo. Y aumentará su saber. Las personas sabias y justas nunca pueden obtener suficiente sabiduría o conocimiento. Las personas sabias y justas nunca pueden obtener suficiente sabiduría o conocimiento. Las personas intransigentes o aquellas que se enorgullecen de su aprendizaje solo exponen los superficiales que son en realidad. Los verdaderos sabios son humildes porque saben que todavía tienen mucho que aprender. Y de acuerdo con este versículo, las personas sabias y justas permanecen enseñables. Pueden aprender de cualquier persona, independientemente de su edad o antecedentes. Dale instrucción a uno de ellos y será aún más sabio y, y aumentará su aprendizaje. Los sabios bíblicamente siempre buscan aprender. En Proverbios 10.14 se nos dice, Los sabios atesoran sabiduría. Mas la boca del necio es una calamidad cercana. A los hombres y mujeres sabios les encanta aprender porque se dan cuenta de que el conocimiento es como un tesoro precioso. Había un hombre que atesoraba el conocimiento a pesar de vivir en un lugar donde escaseaba como los diamantes. Durante un viaje misionero a Kenia que se mencionó en el, cap en el episodio 2, el intérprete era un maestro de escuela de unos 30 años de Bernard vivía en la parte trasera de una tienda que era de los cuatro edificios de la comunidad de Quilema caminaba varios kilómetros muchos en el campo todos los días hasta la escuela primaria de ladrillo de adobe donde enseñaba y luego regresaba a casa a un cubo que era una habitación de dos metros y medio por dos metros donde vivía con su esposa y su hijo pequeño tenía una cama twin la cual estaba contra la pared trasera con una sábana colgando del techo para separar el dormitorio del resto del cubo. Solo una pequeña mesa con una silla ocupaba la mitad delantera. Lo más interesante fueron las paredes de cemento. Pegadas con cinta adhesiva en cada pared, había varias páginas de revistas obsoletas o fotografías de calendarios antiguos. ¿Eran todo lo que Bernard tenía que leer? Aunque había sido cristiano durante muchos años, era demasiado pobre, incluso para tener una biblia los únicos libros que alguna vez llegaron a sus manos fueron algunos libros de texto de segunda guardados en la escuela así que mientras caminaba con su hijo en brazos tratando de que se durmiera leyó las palabras de las revistas por enésima vez mientras comía en su mesa o se acostaba en su cama miraba las imágenes de personas y lugares lejanos y meditaba sobre ellas mientras estaba de pie en ese cubo de hormigón Mirando un par de docenas de imágenes descoloridas y páginas amarillentas, el misionero se dio cuenta de que ante él estaba un hombre sabio. Werner entendió que el conocimiento realmente es como un tesoro raro, aunque es más escaso que el oro, había acumulado todo lo que pudo. Esa es la actitud que tendrán todos los sabios, porque los sabios acumulan conocimiento. Por cierto, algunas personas de nuestra iglesia, le enviaron cajas de libros a Werner y le suscribieron a un par de revistas. Nota lo que dice Proverbios 18.15 El corazón del inteligente adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Una persona sabia no solo adquiere conocimiento, sino que lo busca. Los sabios desean aprender y se disciplinarán para buscar oportunidades de aprendizaje. Hay otro versículo de Proverbios que merece nuestra atención. En el 23.12 se nos ordena, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. No importa cuánta instrucción previa hayas recibido o cuán extenso sea tu conocimiento, especialmente acerca de Dios, de Cristo, la Biblia y la vida cristiana, e independientemente de cuán inteligente o lento te consideres a ti mismo, aún necesitas aplicar tu corazón y tus oídos a aprender, porque no lo has aprendido todo. El aprendizaje es una disciplina de por vida, una disciplina espiritual que caracteriza a la persona sabia. Samuel Hopkins, uno de los primeros biógrafos de Jonathan Edwards, dijo que cuando conoció a Edwards le impresionó el hecho de que un hombre que ya llevaba 20 años en el ministerio todavía tenía una inusual sed de conocimiento en cuya búsqueda no escatimó costo ni dólares. Leyó todos los libros, especialmente los libros de divinidad que pudo encontrar de los cuales podía esperar obtener cualquier ayuda en su búsqueda del conocimiento. Edwards tenía una mente innegablemente superior, pero nunca dejó de aplicarla para aprender. Fue eso, combinado con un celo devocional igualmente fuerte, lo que lo hizo sabio y grande en el reino de Dios. Un anhelo duradero de aprender caracteriza a todos los que son verdaderamente sabios, y es que debemos buscar el cumplir el más grande mandamiento. Parte del mayor mandamiento de Dios, dijo Jesús, es amarás al Señor tu Dios con tu mente. Esto está en Marcos 12.30. Lo que más quiere Dios de ti es tu amor. Y una de las formas en que Él quiere que le muestres amor y obediencia es el aprendizaje piadoso. Dios es glorificado cuando usamos la mente que Él hizo para aprender de Él, de su palabra, de sus caminos y de su mundo. Lamentablemente, muchos cristianos no asocian el aprendizaje con amar a Dios. De hecho, vivimos en una época muy antiintelectual. Esto puede sonar extraño a la luz del infinito depósito de información accesible a través de Internet, la amplia disponibilidad y el crecimiento de la educación en línea, los deslumbrantes avances tecnológicos casi diarios y el hecho de que hoy se otorguen más títulos académicos avanzados que nunca. Quizás sea precisamente por esas cosas que la gente incluida la gente cristiana, es más reacia a las cosas intelectuales. Los niños inteligentes pueden ser populares solo porque son inteligentes. Se los descarta como nerds y la atención social se dirige a los de bajo rendimiento. Nuestra cultura glorifica lo físico mucho más que lo mental. Nadie vende carteles de los mejores ingenieros de software o arquitectos y mucho menos de los principales teólogos. En su lugar, vendemos carteles de atletas, algunos de los cuales pueden hacer todo con una pelota, excepto firmar los autógrafos y leer las etiquetas de estas. Algunos candidatos políticos se describen como demasiado intelectuales para ser elegibles, como si no quisiéramos que los pensadores dirijan el gobierno. En la iglesia, todo debe ser relevante y tendemos a ignorar la doctrina y la teología, como muy irrelevantes. El aprendizaje es esencial para aumentar la piedad. La vida cristiana comienza con el aprendizaje, aprender el evangelio. Nadie se reconcilia con, con el Dios de quien no sabe nada. Nadie se reconcilia con Dios a menos que aprenda acerca de él y de su mensaje al mundo, el cual es un mensaje de buenas nuevas, llamado el evangelio. Para conocer a Dios, las personas deben aprender que hay un Dios, lo puedes ver en Hebreos 11.6, que han quebrantado su ley, y que necesitan reconciliarse con él. Deben aprender de Jesús, el Hijo de Dios, el cual vino a lograr esa reconciliación, y que lo hizo mediante su vida sin pecado y su muerte en la cruz como sustituto de los pecadores. Deben aprender de su resurrección corporal y su necesidad de arrepentirse de su pecado y creer en Jesús y lo que él ha hecho. Porque aparte de que la gente aprenda estas cosas, ¿cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Romanos 10.14. Nadie cree en Jesús a menos que haya escuchado la historia de Jesús y tenga al menos una comprensión mínima de ella. Nadie ama a Jesús a menos que conozca a Jesús. Y así, como no podemos creer y amar a aquel de quien no hemos aprendido nada, tampoco podemos crecer en nuestra fe y amor por él, a menos que aprendamos más acerca de él. No creceremos mucho en la piedad, si no sabemos mucho de lo que significa ser piadoso. No seremos más como Cristo si no sabemos más acerca de Cristo. La predicadora londinense del siglo XX, Marion Hoy Jones, nos recuerda lo siguiente. No olvidemos nunca que el mensaje de la Biblia está dirigido principalmente a la mente, al entendimiento. La verdad de Dios debe entenderse antes de que pueda aplicarse. La palabra de Dios debe pasar primero por tu cabeza, si va a cambiar tu corazón y tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto está en Romanos 12.2. La transformación cristiana del corazón y la vida, es decir, crecimiento en piedad, implica una renovación mental que no puede suceder sin aprender. Supón que alguien te dio un libro sobre la oración y te dijo, esto cambiará tu vida. Pero cuando miras, te das cuenta de que el libro estaba escrito en un idioma que no podías leer. Puede que tengas el mejor libro sobre la oración jamás escrito, pero si no pudieras entender el contenido, no te serviría de nada. Sin el conocimiento de ese idioma, no podrías aprender sobre la oración y crecer en la semejanza a Cristo de ese texto. Sin embargo, hay poca diferencia entre no crecer en piedad porque no puedes leer un libro sobre la oración y no crecer porque no has leído uno. Sin un compromiso disciplinado con el aprendizaje, la falta de crecimiento es la misma en ambos casos. Nadie crecerá y disfrutará de las bendiciones de cualquier enseñanza de las Escrituras si no la ha aprendido. Jonathan Edwards lo dijo claramente. Es imposible que alguien vea la verdad o la excelencia de cualquier doctrina del Evangelio, si no sabe cuál es esa doctrina. Un hombre no puede ver la maravillosa excelencia y el amor de Cristo al hacer tales cosas para los pecadores a menos que se informe primero a su entendimiento. Las personas pueden asistir fielmente al culto de la iglesia, servir al Señor en la iglesia y a través de ella con entusiasmo, dar generosamente a la obra del reino de Cristo y desear vivir cristianamente en todos los aspectos de sus vidas. Y sin embargo, año tras año, Demostrar poco crecimiento evidente en la piedad ¿Cómo puede ser esto para las personas que aman a Jesucristo y en las que habita el Espíritu Santo de Dios? En muchos casos, se debe a que dedican muy poca energía mental al tipo de aprendizaje más importante Aprender acerca de Dios y de las cosas de Dios Nadie crece en la semejanza a Cristo sin aprender acerca de ello ¿Cómo es la semejanza a Cristo? ¿Cómo deben cultivarla? Porque es necesaria a dónde conduce y más. Nadie experimenta la dulzura de acercarse y parecerse más a Cristo a menos que primero se le presenten estas cosas. Edwards es conciso y claro. No puedes probar la dulzura y la excelencia divina de tales cosas contenidas en la divinidad a menos que primero tengas una noción de que existen esas cosas. Si sabes poco acerca de la piedad, crecerás poco en la piedad. Conocerlo requiere la disciplina del aprendizaje. Y es que el aprendizaje es mayormente por disciplina, no por accidente. Como cada bola de polvo se hace más grande, cuanto más tiempo rueda debajo de la cama, cada mente capta al menos un poco de conocimiento, cuanto más tiempo rueda por la tierra. Pero no debemos asumir que hemos aprendido la verdadera sabiduría solo con envejecer. La observación que se encuentra en Job. 32.9 es, quizá no sea sabio el que abunda en años. No has oído hablar de un viejo tonto, entre comillas. La edad y la experiencia por sí solas no aumenta su madurez espiritual. Llegar a ser como Jesús no sucede de manera casual o automática con el paso de los cumpleaños. La piedad, como dice Primera de Timoteo 4.7, requiere una disciplina deliberada. Aquellos que no están tratando de aprender, solo obtendrán conocimiento espiritual y bíblico por accidente o por conveniencia. Ocasionalmente escucharán un hecho o principio bíblico de alguien más y se beneficiarán de ello. De vez en cuando mostrarán un breve estallido de interés en un tema, pero este no es el camino a la piedad. La disciplina del aprendizaje transforma a los aprendices accidentales en aprendices intencionales. Por supuesto, es mucho más fácil ser un aprendiz accidental y un aprendiz de conveniencia que un aprendiz intencional, nacimos de esa manera y la televisión aumenta esa inclinación en, me en megadosis, ver televisión o videos es mucho más fácil que elegir un buen libro, leer palabras, crear tus propias imágenes mentales y relacionarlas con tu vida, la televisión decide por ti lo que te presentará, te dice las palabras, te muestra sus propias imágenes y te dice qué impacto quiere tener en tu vida, si es que lo hay. Comparado con eso, los libros a menudo parecen demasiado exig exigentes para la mente contemporánea. Por desgracia, se necesita disciplina para convertirse en un aprendiz intencional. Sin la disciplina de un aprendiz intencional, no solo fallaremos en aprender las cosas que promueven la piedad, sino que lo que aprendamos por accidente será de poco o ningún beneficio real. Por ejemplo, sin disciplina nadie aprendería los libros de la Biblia. Claro. La mayoría de los que han estado en la iglesia por un tiempo pueden nombrar bastantes, pero eso solo es al azar. Entonces la mayoría de los filigreses ni siquiera podrían enumerar los nombres de los libros inspirados por Dios y mucho menos decir algo sobre su contenido. Por otro lado, ellos y sus hijos probablemente podrían nombrar tantas marcas de cerveza, vino y whisky como libros de la Biblia. ¿Es porque intentaron aprenderlos? Probablemente no. Muchos cristianos, sin haber bebido ni un solo trago de ninguno de estos productos, no solo podrían nombrar muchos de ellos, sino que también podrían recordar dónde se fabrican algunos y también algunos otros detalles sobre estos. ¿Cómo? Simplemente por accidente, porque la publicidad hizo conveniente aprenderlos. Si lo dudas, pruébalo con tu grupo pequeño en la iglesia. Pruébalo con tus hijos pequeños, que presumiblemente nunca han bebido. ¿Cómo te diría? Aprender que es principalmente por accidente no conduce a la piedad. Debemos convertirnos en estudiantes disciplinados e intencionales si queremos llegar a ser como Jesús. Hablando de niños, en lo que todo cristiano debería saber, combatir la erosión del conocimiento cristiano en nuestra generación, Joe Lewis y Gordon Palmer muestran que la razón por la que los jóvenes no aprenden intencionalmente es porque sus padres no lo son. Los jóvenes no son lectores. Esto no es sorprendente, ya que sus padres rara vez valoran la lectura. En una universidad cristiana, una quinta parte de los estudiantes dijo que sus padres nunca les habían leído. La falta de lectura es en parte el resultado de la fuente de orientación vocacional de los estadounidenses. Los padres no leen porque no parece práctico. Están más preocupados por… y abro signo de pregunta. ¿Puede mi hijo operar computadoras y conseguir un trabajo? se ajusta a la obsesión estadounidense con el resultado final. Estos padres nunca han aprendido por aprender, por lo que tampoco sus hijos. De esta manera, el mercado ha atenuado y relativizado el valor de la educación. Por tanto, los jóvenes que leen poco de cualquier cosa no leen la Biblia. Un investigador descubrió que en las iglesias evangélicas más animadas, la gente siente firmemente que debe leer su Biblia a diario pero solo alrededor del 15% lo hace. Los adultos también debemos señalar que se ven afectados por muchas de las mismas presiones que los jóvenes. Si ven televisión, escuchan la radio pop y van a ver películas populares, asimilarán estos valores que están dirigidos a los adolescentes. El resultado es que muchos adultos jóvenes de entre 20 y 30 años están al igual que sus contrapartes más jóvenes, hasta cierto punto embotados en su capacidad para leer y comprender la Biblia. La Biblia dice, hermanos, no se hay niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Esto está en 1 Corintios 14.20. Para que esto ocurra, los aprendices accidentales y por conveniencia deben convertirse en aprendices intencionales y disciplinados ahora vamos a hablar de algunas formas de aprender dado que algunas personas tienen dificultades legítimas con la lectura aquí hay una lista de algunos otros métodos de aprendizaje métodos que también disfrutarán los estudiantes que prosperan con la lectura primero recomiendo encarecidamente escuchar libros grabados es muy fácil escuchar mientras te preparas para el día mientras viajas conduces tu automóvil por la ciudad viajas largas distancias haces un ejercicio o trabajas en casa. Lo mismo ocurre con las grabaciones de audio y video a través de Internet, así como con los programas de enseñanza bíblica en la radio cristiana. Solo asegúrate de escuchar a un ministerio de buena reputación, no solo a alguien cuyo estilo de hablar te guste. No olvides el uso de guías de estudio. Estos están disponibles en las fuentes de tus libros cristianos y pueden dirigirte a una investigación de cualquier libro de la Biblia, muchos temas doctrinales y prácticos, o ayudarte a profundizar en un libro de algún actor cristiano. Una de mis formas favoritas de aprendizaje es planificar un diálogo significativo con cristianos espiritualmente maduros y hacerles preguntas preparadas. Dos veces en las últimas semanas tuve el privilegio de viajar todo el día en automóvil con algunos hombres piadosos y experimentados a quienes admiraba. Anticipándome a cada viaje, preparé una lista de preguntas para discutir, y en ambas excursiones aprendí algunas lecciones valiosas y me sentí seguro de que estaba haciendo el mejor uso de mi tiempo, de acuerdo a lo que dice Efesios 5.16. Siempre conmigo hay varias listas de preguntas a las que agrego más de ellas con frecuencia. Esto incluye listas de preguntas para usar al conocer gente nueva, así como al hablar con otros miembros de la iglesia, niños, jóvenes, ancianos, estudiantes y más. Estas preguntas me han servido bien tanto en conversaciones anticipadas como en conversaciones fortuitas y han minimizado la cantidad de veces en las que después siento que he desperdiciado una oportunidad. Si bien estas temáticas que hemos tenido son sobre las disciplinas espirituales personales, no puedo dejar de mencionar las múltiples oportunidades de aprendizaje que probablemente estén dispuestas para ti por medio de disciplinas espirituales interpersonales en tu iglesia local, especialmente a través de clases y grupos pequeños. Si este episodio te estimula a disciplinarte más en el aprendizaje intencional, asegúrate de hablar con tu pastor sobre el papel que podría desempeñar tu iglesia para ayudarte a aprender con el propósito de la piedad. Habiendo dicho todo esto, todavía quiero volver al énfasis en aprender leyendo. Siempre me ha parecido cierto que los cristianos en crecimiento leen a los cristianos. Para algunos es un hábito que les cuesta desarrollar, a otros les encanta leer, pero debido a las exigencias de sus trabajos o porque tienen niños pequeños en perpetuo movimiento, parece que no pueden encontrar el tiempo para ello. Pero déjame animarte a que te tomes un tiempo para leer, aunque no sea más de una página por día. Jan Fleming, autora de Finding Focus in a Whirlwind World y madre de tres hijos adultos y varios nietos, dijo, que ha observado que las mujeres que no hacen al menos un espacio en sus vidas para las disciplinas devocionales, incluida la lectura, cuando tienen niños pequeños, rara vez los desarrollan una vez que tienen más tiempo. Puedo pensar en cuatro mujeres que he conocido, que tenían al menos cuatro niños pequeños cada una y que eran lectoras. Una de ellas decidió leer por lo menos una página por día y aunque tomó varias semanas, terminó un libro importante sobre la vida cristiana con mucho provecho para su búsqueda de la piedad. Otra leyó una biografía cristiana de dos volúmenes y 900 páginas en cuestión de meses. Una tercera leyó un flujo constante de libros valiosos cada año e incluso escribió un manual para nuestros trabajadores de la escuela bíblica de vacaciones sobre cómo compartir el evangelio con los niños de una manera centrada en Dios. Cuando consideras que cada mujer asumió el compromiso de educar en casa a sus hijos, lo cual lleva mucho tiempo, te das cuenta de que con la disciplina necesaria cualquier casi persona puede progresar espiritualmente mediante la lectura. Sin embargo, cada vez más con el atractivo del entretenimiento y el video omnipresentes, menos personas son lectoras de libros, independientemente del formato. Tengo una teoría de por qué este es el caso de muchas personas. Para ellos... Leer siempre evoca recuerdos de verse obligados a leer libros de texto mal escritos sobre temas que no les interesaban. En otras palabras, para ellos, la definición de lectura implica forzarse a leer minuciosamente material aburrido o difícil que no tiene ningún atractivo real para uno. Cuando eso es lo que significa leer, no es de extrañar que muchos no tengan apetito por ello. ¿Cómo te gustaría tener que volver a leer tu libro de texto de ciencias de séptimo grado? Para muchos, esa es la imagen que siempre viene a la mente cuando la gente habla de leer y creen que algunas personas disfrutan ese tipo de cosas y otras no, como ellos no lo hacen. Esto significa, por supuesto, que nunca han disfrutado del placer de lo que los lectores llaman un volteador de páginas. Nunca han leído un libro que esté, primero, bien escrito y, segundo, sobre un tema que les fascine. El punto de partida con estas personas es ayudarles a encontrar ese ojeador sobre un tema que les encanta discutir, incluidos deportes, pasatiempos y otros intereses especiales. A medida que comiencen a descubrir el placer de la lectura, ayúdalos a encontrar lo antes posible libros bien escritos que estén más relacionados con la palabra de Dios y la vida cristiana. Otro enfoque eficaz es adaptar algo que he visto en una iglesia que ha interesado a cientos a leer libros cristianos. Se reúnen en grupos pequeños para leer juntos los libros en voz alta, deteniéndose después de cada párrafo para discutirlo. Tienes mucho que perder si no lees y mucho que ganar si lees con disciplina. Disciplínate para aprender leyendo y elige bien tus libros. Podrás leer relativamente pocos libros en tu vida, así que lee los mejores libros. Supón que leyeras 10 libros cada año, desde ahora hasta el momento de tu muerte. Si vivieras hasta los 80, ¿cuántos libros leerías? Incluso si lees unos pocos más o pocos menos que eso, todavía no son muchos. Especialmente si se considera que en Estados Unidos se publican cientos de libros todos los días. En otras palabras, cada día se publican más libros en los Estados Unidos de los que probablemente leas antes de morir. Así que no pierdas tu tiempo en libros que lamentarás leer cuando los veas desde la perspectiva de la eternidad. Creo en la lectura recreativa. No todos los volúmenes deben ser didácticos o incluso teológicos. Algunos libros son solo para relajarse y refrescarse, pero incluso estos deberían ser edificantes y ayudarte en cierto sentido a amar a Dios con la mente. Para terminar, vamos a hablar de algunas aplicaciones. ¿Te disciplinarás para convertirte en un aprendiz intencional? Leí un breve relato del famoso matemático griego Euclides, autor de un formidable texto de trece volúmenes para el estudio de la geometría. Allí es que está escrito, pero Ptolomeo I, rey de Egipto, deseaba aprender el tema sin tener que trabajar con tantos libros. Como rey, estaba acostumbrado a que los sirvientes le facilitaran el camino, así que preguntó si había un atajo para dominar la geometría. Euclides dio la respuesta ante el trono, la cual fue escueta. No hay camino real para aprender. Lo mismo ocurre con la piedad. Requiere disciplina. La disciplina de un aprendiz intencional. ¿Estás dispuesto a orar por la gracia y hacer el esfuerzo necesario para romper los hábitos de un aprendiz accidental y conveniente? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezarás a aplicar tu corazón a la instrucción y a acumular conocimiento? ¿Qué hábito dejarás y qué hábito comenzarás? ¿Hay un lugar en tu vida para un método de aprendizaje que hayas pasado por alto anteriormente? ¿Y tu lectura? ¿Hay algo que debas dejar de leer porque no construye tu vida o porque no merece un lugar en la lista de lectura de tu vida? ¿Necesitas, al ser un, el compromiso de una página por día para no perder la disciplina del aprendizaje? ¿Cuándo empezarás? ¿Cuándo comienza tu plan? Apliquemos aquí el principio de Proverbios 13.4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Esto dice que todas las personas anhelan algo. Pero solo las almas de los diligentes están satisfechas porque se disciplinan para hacer algo, mientras que los perezosos no. En cierto sentido, todo el mundo anhela aprender algo. Y todo cristiano quiere ser más como Jesús pero solo aquellos que se disciplinan diligentemente para aprender podrán satisfacer esos deseos. Sobre todo, recuerda que el aprendizaje tiene un objetivo. El objetivo es la semejanza a Cristo. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 29, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hay un conocimiento falso o superficial que enaltece. Primera de Corintios 8, 1 Corintios 8:1. Pero el conocimiento piadoso conduce a una vida piadosa. John Milton, el inglés que escribió el clásico poema El paraíso perdido, escribió, el fin del aprendizaje es conocer a Dios y a partir de ese conocimiento amarlo e imitarlo. Que Dios nos dé un deseo insaciable por el conocimiento que nos lleva a amarlo más y que nos hace más como Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y nos encontraremos en el siguiente episodio de las disciplinas espirituales. Hasta entonces.